0: Hola, hola, bienvenidas a La Maternidad No es Color de Rosa y esta es la segunda parte del episodio anterior donde te estaba hablando de la hermosa herramienta de la astrología infantil. Si estás escuchando esto, eh, te pido que le des eh, pausa aquí y te vayas al anterior eh, podcast para que puedas escuchar de qué es lo que te estoy hablando, ¿vale? Y puedas entender. Todo esto que voy a decir ahora. Eh, ahora bien, si ya escuchaste eh, la parte 1, estar atenta aquí porque esto es súper emocionante. Así que bueno, ya ahora te vamos a hablar de los otros tres. Te voy a hablar de, del elemento aire. Este me encanta porque es el que tengo yo y me hizo entenderme muchísimo también. Fue muy importante para mí entenderme. Esto me hizo entender muchísimo mi niñez y el por qué. Eh, tengo comportamientos un poco diferentes <ríe> Que a lo mejor pues me puede beneficiar Como no me puede beneficiar en algunas áreas de mi vida Y fue súper importante para mí también Así que bueno, elemento aire Ya sea que lo tenga dominante en mi carta O que mi luna aire esté en O la de tu niño, en Géminis, Libra, Acuario el concepto clave es dispersión excesiva, lo confirmo, desconcentración y vivir en la mente, lo recontraconfirmo y necesidad de hablar muchísimo, eh, lo confirmo también y te has podido dar cuenta, aunque trato de no hacer los podcasts muy largo, es porque realmente valoro tu tiempo y el mío, pero desde que soy madre, pero me puedo pasar horas y horas hablando, ¿vale? Y esto también es muy importante saber controlarlo y equilibrarlo, porque también tenemos que tener una escucha activa, ¿no? Y es importante el autorregularnos. Así que, bueno, estos niños son muy curiosos y muy dispersos. Sobre todo en la comunicación, la curiosidad, los estímulos mentales y las relaciones con otros. Y se vuelve su principal motor de vida. Es como su, la forma de nutrirse, de estar en su zona de confort, entre comillas, o sea, estar segura, seguro, es aquí. ¿vale? Nos gusta, bueno, hablo aquí porque sé que estoy allí, pero bueno, a estos niños les gusta que les den su espacio y su libertad para poder curiosear. Esto es súper importante. Se siente muy contento en lugares que tiene muchísimos estímulos visuales y auditivos. Esto para un niño, ya sea luna o muchísimo eh, aire dominante, es brutal. Es maravilloso. Eh, te va a agradecer si tienes a tus amigas y te llevas a tus a, a, al niño, a la niña. Eh, con tus amigas, vas a ver que está viéndolos y está atento, les encanta eso, incluso se va a poder meter en las conversaciones y es como que, pero esta niña, este niño, ¿qué pasa? ¿Sabes? Que, que si es un niño, ¿no? Y es por esto, ¿vale? Entender esto te, te va a ayudar mucho como madre y, y a comprender y a poder gestionar esto y que pueda entender, ¿no? Y no decir... Eh, a lo mejor de una forma despectiva algo a un niño, ¿no? Entonces esto para mí fue eh, muy importante porque a mí me pasó esto, ¿no? Es como el típico tú eres la niña, te callas, que están hablando los adultos, ¿no? Y uff, cómo esto me pegaba, ¿no? Y... Y no me gustaba, no me gustaba porque para mí me sentía, era como que, pero si a mí me encanta hablar, ¿no? A mí me encanta que estén hablando, escuchar y todo y yo poder participar. Entonces, claro, esto pues obviamente dependiendo del tema, si está la niña o el niño, como es su luna y su forma de, de estar en como que en contención, ¿no? En seguridad, lo ve normal y no es porque sea grosera, no es porque sea grosero. entender Saber esto eh, hace que entiendas muchísimo, ¿no? Sobre todo para tu crianza, la crianza que le quieras dar a tu niño. Y tiene alta adicción y gusto por la televisión, celulares y tablet. Entonces esto es importante saberlo porque allí también podemos gestionar como padres. Además de la contención emocional que provee la madre. El niño busca que ella le hable, le cuente historia, lo estimule, sobre todo a nivel mental. ¿no? Lo saque a conocer lugares nuevos y lo relacione con otras personas. Pero también el vacío y la ansiedad Aparece cuando se aburre eh, Estas niñas y estos niños Suelen aburrirse muy rápido Lo confirmo también Pero es cuando su mente no puede Enfocarse en aquello que les llama La atención, ¿vale? Entonces aquí es súper importante esto como padres Y también pues profesores, maestros, saberlo Porque te ayuda a tener Actividades dinámicas diferentes Para estos niños Entonces cuando... No les permites hablar y se les pide que se queden callados. Quieren salir a buscar nuevos estímulos, hablar, intercambiar información o ponerse a pensar en cosas que les llame la atención. Esta es su manera de que su luna se sienta nutrida. Esto, mira, a mí me pasaba esto, pongo el, el, mi ejemplo eh, típico que estábamos en el cole, ¿no? Y yo hablaba con todos los que me ponían, hablaba. Entonces eran como que una mesa de cuatro o de cinco. Y yo siempre hablaba con todos y me cambiaban y volví a hablar y, me, y era como que, Dios mío, esta niña dónde la voy a poner para que se calle, ¿no? Y es que esto era mi luna, ¿no? Era como que sentirme nutrida. Yo hablaba con todo el salón, o sea, era como que yo quería ser amigas de, de todos y poder conversar con todos. Eso a mí me nutre y todavía actualmente me doy cuenta el por qué soy así, ¿no? Más allá de, de querer ayudar, ¿no? Y aportar y dar las herramientas, mis conocimientos. Eh, al principio en mi, en mi emprendimiento esto me costó entenderlo porque estaba ahí activa mi luna. Imagínate, mira cómo, cómo se me activaba mi luna en mi emprendimiento. Esto me hizo dar mucha claridad y enfoque. Yo quería ayudar a todos, quería ayudar a todos con mis herramientas, mis técnicas, mis conocimientos científicos de enfermería y cómo esto lo cambié a la, a la parte de... De espiritual, cómo como pude unir la parte científica con la espiritual y me pasé a, a terapeuta holística. Y bueno, y ahora lo que soy actualmente, que estoy ayudando a mamis eh, con diferentes técnicas y herramientas a que puedan gestionarse y controlarse a ellas mismas. Y por ende, una vez ya esto, puedan ayudar y comprender eh, a sus hijos ¿no? y ayudarlo, no sobre todo a facilitarlo, no en su camino de vida, en su proceso. Esto me costó muchísimo entender de que era a las mamis donde yo me tenía que enfocar porque yo quería ayudar a todos. Pero aquí se vio que estaba muy, muy presente esta infancia mía, ¿no? De esta luna que está allí para nutrirme. Y bueno, me ayudó mucho a entender esto y el poder sanar algunas cositas que tenía también, ¿no? Y en comprenderme. Entonces, para que veas cómo esto es tan importante, ¿no? Te quiero dar aquí el punto de que es importante tanto para que te conozcas a ti, puedas conocer tu infancia y sobre todo puedas conocer a tus hijos, porque hay muchas cosas de este inconsciente que está actuando, por ejemplo, esta luna, por lo menos mi luna en Géminis, como... Todavía se sigue viendo reflejada ahora actualmente como adulta en mis relaciones, ¿no? En mis proyectos y en mi maternidad. Entonces, bueno, eh, estos niños suelen tener una mala relación con las emociones, esto es verdad, estamos muy en la mente, en comunicar y en la mente y no queremos sentir absolutamente nada, entonces... Sí, pueden ser cañinos, cariñosos estos niños, pero no tanto como a lo mejor unos en que tengan pues agua, como sobre todo como Cáncer, ¿no? Que son muy muy lindos estos niños. Eh, y cuando están nerviosos, su mente se altera y le cuesta dormir. Esto lo certifico. Saber esto y poder ayudar con técnicas de respiración a tus niños para la hora de autorregularse a dormir es una pasada. Y bueno, los talentos de estos niños es alto nivel de inteligencia. Estos niños les va a encantar leer, aprender, sobre todo si das en el punto de lo que a él le gusta. Educación que potencia su velocidad mental y ganas de encontrar respuestas. Por lo menos estos niños... Bueno, a mí me gusta mucho. Yo hice curso de... De la lectura rápida, eh, mentes veloces también, ¿no? el poder captar todo. Eh, estos niños tienen intereses muchos por la lectura, capacidad de comunicarse y capacidad para escribir. Así que, bueno, yo estoy en todo esto. Cuando descubrí esto, dije: Pues mira, estoy bloqueando mi niña interior, ¿no? Y empecé a enfocarme en escritura terapéutica, eh, en, en comunicarme en la parte de la oratoria en expresar realmente vulnerable, tal cual como soy, sin filtro. Hice el curso que te dije de lectura rápida y de verdad que esto como que cada vez me empezó a empoderar más. Y luego, bueno, pasamos a los niños que son dominante en fuego. Estos niños dominante en fuego o que tienen su luna en fuego eh, está Aries, Leo y Sagitario. Estos niños son hiperactivos Súper, tengo a mi niño pequeñito de 3 años que tiene su luna justamente en Leo y es que pude entender todo. Eh, no se pueden quedar quietos, o sea, de verdad, eh, cuando un niño tiene su luna ya sea en Aries, Leo o Sagitario, es como, es normal, o sea, tu hijo no se va a quedar quieto, por más que se lo digas o algo, no. O sea, es normal, es su forma de, de él sentirse segura, seguro. Tiene necesidad de llamar muchísimo la atención y aquí hay un punto muy importante y clave, que es que tenemos que ayudarlo a gestionar la rabia y la ira. Entonces estos niños, la base de su mecanismo de protección y su forma de ser son la acción, el movimiento, el no quedarse quieto, el estar haciendo cosas nuevas de forma constante, la competencia y el amor a la aventura. Suelen ser bastante intensos entusiastas y muchas veces son considerados niños hiperactivos, pueden aburrirse muy rápido porque necesitan acción, acción, acción y a muchos les gusta que lo tomen en cuenta, que tienen talentos naturales de liderazgo, esto es muy importante que los padres y los maestros lo sepan porque así saben en qué actividad meterlos y tienen necesidad de que su voluntad se cumpla para que se haga lo que ellos desean como consecuencia, esto tiene baja tolerancia a la frustración tienden a reaccionar emociones explosivas suelen discutir, pelear con los padres, sobre todo con hermanos eh, la excepción de esto es estas lunas Sagitarios no se comportan así, ¿vale? Sino más que todo Aries y Leo. Entonces, a ver esto, eh, mi niño siempre vive peleando con su hermano y es el pequeñito y es como, respira hondo, mami, y venga a gestionar esto para que lo entienda. Entonces, estos niños el vacío y angustia aparece cuando no se le permite moverse, salir de aventura, cuando no son tomados en cuenta, cuando se aburren y cuando no les permite hacer lo que desean. Cuando se sienten mal emocionalmente, se vuelven muy ansiosos, rabiosos, hiperactivos. Esto yo creo que estas últimas dos partes es súper clave para poder ayudar a estos niños cuando estén como que bloqueados allí pero también estos preciosos niños tienen unos talentos buenísimos, sobre todo la capacidad de liderazgo. Aquí es donde yo digo, aquí yo creo que como madre tengo un trabajo muy muy potente con mi niño pequeño de saber ¿no? que de verdad sea, eh, aprenda lo que es liderazgo y no estar mandando. no Entonces es muy importante poner límites también aquí, la capacidad de tomar decisiones de forma rápida, la tienen, o sea, es una pasada, capacidad deportiva es potente, de verdad que sí, mucha vitalidad, confianza y entusiasmo y esto es muy bonito que tanto los profesores, maestros como los padres potencien esta confianza y entusiasmo que tiene el niño, ¿no? O sea, con su autoestima va a ayudar muchísimo. Y capacidad a mostrarse, ¿no? A estos niños les gusta que los reconozcas cuando hacen algo bien. Que, que como que lo aplaudas ¿no? y que sepan que, que estás allí atento con ellos y ya por último vale, te voy a comentar de los niños en tierra como te digo eh, es una pincelada que te estoy dando nada más como para que puedas entender y comprender si quieres que profundice un poco más pues me encantaría leerte ¿no? para, para ver cómo qué, qué otra cosa más potente hago sobre todo para que los padres, ¿no? mamá, papá, incluso los abuelos, sobre todo profesores y maestros que yo creo que es fundamental puedan entender la personalidad de, de cada niño y a partir de allí podamos facilitar. ¿no? Yo creo que los padres, eh, ve, los niños vienen a nuestra vida para que nosotros lo ayuden, aparte que son unos hermosos espejos para nosotros nos ayudan a sanar muchas cosas, son unos maestros maravillosos, nosotros estamos para facilitarle ¿no? ese camino de vida, sobre todo a cierta edad donde realmente somos nosotros los que los nutrimos, en quien confían plenamente y creo que inconscientemente y lamentablemente desde mi experiencia lo digo porque lo, yo siento que en los primeros años de vida de, de mi primer niño no lo gestioné muy bien, soy consciente de eso y no tenía nada que ver él. O sea, él tenía su personalidad, al igual que yo tengo la mía. Y esto me ayudó mucho, mucho, mucho. Al igual que si también quieres saber más, pues consulta conmigo y, y podemos hablar en privado. Así que bueno, el último que es elemento tierra dominante no o luna en tierra, que es Tauro, Virgo y Capricornio. Aquí el concepto clave es hiperresponsabilidad. Mi niño de 7 años lo tiene. Esto es muy bonito también ¿no? cuando, cuando lo ves eh, reflejado en algo. Compromiso, autoexigencia, necesidad de rutina. Esto lo que pasa es que mi niño lo tiene al revés, con déficit. Entonces saber eh, cómo poder aprender ¿no? y gestionar tanto el déficit como el dominante ayuda muchísimo a los padres. Aquí pues tienen la necesidad... ¿no? de rutinas para sentirse seguros, pueden ser muy rígidos con sus rutinas, el vacío y ansiedad aparece ante la presencia de cambios, desorden y caos en el ambiente. Suelen somatizar mediante el cuerpo sus emociones. La seguridad y nutrición emocional en estos niños va a estar asociada a la seguridad material al cuerpo y objeto físico, Muchos de estos niños buscan contacto físico para sentirse contenido. Les suele encantar que los acaricien mucho. La comida le da también muchísima seguridad emocional. Eh, piden comer cuando hay algo en el ambiente que los puede alterar. Los objetos físicos están asociados a su instrucción de protección. Se apegan bastante a sus juguetes y muchas veces no les gusta compartirlo. Eh, una caricatura. De esto vendría siendo el pequeño, lo de Snoopy, que siempre está pegado a su mantita, ¿no? Estos niños suelen ser eh, muy serios, muy responsables... Eh, pueden llegar a tener mucha autocrítica, sentirse culpables, son tímidos y muy estructurados pueden llegar incluso a comportarse como adultos miniatura ¿no? son los típicos niños que decimos, pero Dios mío es más ordenado que yo, ¿no? que soy su madre, que soy su padre entonces ayuda a entender mucho porque tienen esta estructura ¿no? y esto también hay que ayudarlo a gestionarlo entonces, en la estructura psicológica de estos niños es más importante y da más seguridad ser responsable, ser autosuficiente, tener orden, ser eficiente y tener comportamientos maduros. Pueden llegar a sufrir estrés y preocupación por no hacer las cosas tan bien. Aquí mucho la exigencia, ¿no? Como, como estar allí... Como que alarma, 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 esto de exigencia y hay que ayudarlo a gestionarlo, ¿no? porque puede traer sufrimiento al niño, sobre todo eh, también a la edad adulta. La tendencia natural de estos niños va a ser sentirse responsable y cumplir con todo lo que la familia espera de él. Esto es una carga, mamis y papis y profesores, muy, muy potente. Se me quiere por lo que hago, no por quién soy. O sea, cambiar esta creencia limitante es fundamental. Y la instrucción pide claramente una estabilidad en el ambiente. Por lo tanto, los cambios le afectan mucho. Cuando nos mudamos o si a estos niños los cambias mucho del cole o algo, esto le afecta mucho a estos niños, ¿vale? Es como salen de su zona de confort, pero de lo que lo nutre. No, pero estos niños tienen también eh, unos talentos muy bonitos, que es la capacidad de lograr metas. Se, o sea, el foco, el enfoque lo tienen súper bien. Y creo que esto es muy, muy importante desde pequeñito, ayudarlos a, a que puedan saber ¿no? el, el organizarse bien, el todo, porque aquí puede salir, bueno, un gran profesional la capacidad de concretar lo que quiere, o sea, tengo este objetivo, tengo este meta, aquí va, estos niños, me imagino que esto del de mapa de, del sueño, estos niños lo, lo llegan a hacer y, y es brutal porque van a llegar a ese objetivo que quieren y genera estabilidad en el ambiente, generará estabilidad en los ambientes. Así que esto es muy, muy, muy bonito el poder comprender a mí, como te digo, fue lo que me ayudó muchísimo, pero bueno, también esto tiene después como que sus matices, ¿no? El cómo hay instrucciones lunares, cómo hay instrucciones eh, también solares. Y si es verdad que esto es una pincelada que te estoy dando y ayuda mucho en los primeros años de vida, pero también esto te puede ayudar muchísimo pues, cuando tus hijos eh, son adolescentes y si están pasando por la adolescencia o si ya son adultos, pero se ve que tiene comportamientos donde hay que sanar eh, esta lunita, ¿no? Creo que es muy, muy importante. Así que bueno, si te gustó este episodio de hoy, a mí me encantó. Como te digo, es una pincelada. Aquí puedo estar horas y horas y horas hablándote de este tema porque me apasiona. Y creo que junto con la otra herramienta, eh, tanto que me ayudó a sanarme a mí como madre, al ¿no? el dejar el control, el, el dejar de vivir tanto de la mente y empezar también a escuchar mi cuerpo, escuchar mis emociones, me ayudó muchísimo a gestionar mucho también la parte emotiva yo como madre a mis hijos y que ellos no puedan sentir pues, un rechazo ni nada de eso. Así que bueno, te hablé desde, también un poco desde mi vulnerabilidad enfocado a, a esto que aprendí si, si te gustó o es primera vez que escuchaba esto, o si ya tienes experiencia en esta y quieres dar tu feedback también, eh, me encantaría leerte, escucharte y, y bueno, que, que de verdad, o sea, mi, yo creo que mi, mi propósito de alma, de vida, es poder seguir ayudando, eh, sobre todo eh, a futuro, ¿no? a poder ver que estos niños son el futuro. Y que podamos de verdad como padres, eh, como profesores, maestros. A poder no ayudar a nutrirlos y entenderlos. Creo que es la clave de verdad. Y sería muy muy importante para ellos. Así que bueno, me despido. Espero que hayas disfrutado esta, estos dos episodios. Para mí ha sido muy potente. Y bueno, te mando un beso, un abrazo. Y muchísimas gracias y con muchísimas ganas de leerte en los comentarios. Chao, chao.